0: Ein Jahr ohne Heinerfest, Kerben und Weihnachtsmärkte. Wegen der Corona-Pandemie fallen auch in Südhessen große Volksfeste aus. Für die Schausteller in der Region bedeutet das keine Einnahmen und damit düstere Zukunftsaussichten. Steht die Schaustellerbranche vor dem Aus? Damit beschäftigen wir uns in einer neuen Folge der Station 64, dem Echo-Podcast für Darmstadt und Südhessen. Bude aus der Echo-Redaktion. Mein Name ist Maximilian Brock und ich bin heute hier mit meiner Kollegin Bianca Bayer. Hallo Bianca. Hallo Maxi. Und wir sprechen heute über die aktuelle Situation in der Schaustellerbranche. Denn dichtes Gedränge zwischen Bratwurstbuden und Autoscooter auf dem Heinerfest oder beim Weihnachtsmarkt zwischen den Glühweinständen wird es dieses Jahr ja nicht geben. Ähm, Bianca, wann warst du denn das letzte Mal auf einem Volksfest?
1: Hm, da muss ich tatsächlich ein bisschen überlegen. Aber wo ich war, ähm, auf dem City-Sommer. Äh, und zwar in Darmstadt, da haben die verschiedene Stände aufgebaut, zum Beispiel auf dem Friedensplatz, Karolinenplatz, ähm, ich glaube am Oberwaldhaus noch. Und ähm, da habe ich in der Mittagspause eine Bratwurst gegessen und habe mir auch äh, mal gebrannte Mandeln gegönnt. Wann warst du denn zuletzt wo?
0: Ich muss da auch erstmal nachdenken, es dürfte letztes Jahr tatsächlich der Weihnachtsmarkt gewesen sein, wo ich das letzte Mal war, also vor Corona. Ähm, aber äh, der City-Sommer in Darmstadt, was du gerade angesprochen hast, ist doch eigentlich eine ganz coole Möglichkeit für die Schausteller, sich zu präsentieren und so auch, im, wenn man das so im Stadtgebiet verteilt macht, sodass es genug Abstand gibt.
1: Ähm, ja, ja. Also finde ich auch an sich, ja. Es wurde jetzt sogar auch verlängert bis Ende September. Das war eigentlich nur bis Mitte August gedacht. Es ist natürlich eine ganz schöne Unterstützung der Schausteller durch die Stadt. Aber als ich da war, war einfach auch nicht viel los. Und da ist dann natürlich so insgesamt die Frage, äh, lohnt sich das? Ich persönlich denke jetzt mal, das kommt so ein bisschen aufs Unternehmen drauf an. Ne? Verkaufe ich Mandeln, verkaufe ich, keine Ahnung, Bratwurst, Crepe oder äh, diese Greifautomaten für Stofftiere. Ja. Ähm, ja, insgesamt wird das aber einfach nicht das auffangen, was bei einer Großveranstaltung rumkommt.
0: Ja klar, das ist schwierig. Ähm, fragen wir doch mal nach bei einem Betroffenen. Äh, Bernd Salm ist nicht nur selber Schausteller, sondern auch erster Vorsitzender des Darmstädter Schaustellerverbandes. Äh, Herr Salm, erstmal danke, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Ähm, wie ist denn Ihre Einschätzung? Wie, wie ist die aktuelle Situation der Schausteller in Darmstadt und in der Region?
2: Wir sehen kein Licht am Ende des Tunnels. Man muss sich vorstellen, dass ein Großteil der Kollegen seit Dezember letzten Jahres, seit 23. Dezember 2019, dem Ende der Weihnachtsmärkte, über keinerlei Umsätze bzw. Einnahmen mehr verfügen. Die aktuelle Lage der gesamten Branche ist sehr, sehr ernst, extremst angespannt und in Einzelfällen bereits als dramatisch zu bezeichnen.
0: Ja, und was glauben Sie, wie lange kann das noch gut
2: gehen? Auf jeden Fall nicht mehr lange. Entscheidend wird sein, ob und in welcher Form Weihnachtsmärkte stattfinden werden und können. Im Grobkonzept vorgestellte pandemiegerechte Formate lassen berechtigte Zweifel an einer Wirtschaftlichkeit aufkommen. Für einige Kollegen wird es trotzdem auch dann schon zu spät sein. Wir rechnen branchenübergreifend mit 40 bis 50 Prozent Unternehmensinsolvenzen in 2021.
0: Was muss denn aus Ihrer Sicht jetzt passieren, dass sich an der Situation bald was bessert?
2: Was wir dringend brauchen, ist erstens eine Perspektive zur Öffnung unserer Volksfeste und zweitens finanzielle Unterstützung in Form von Entschädigung oder Ausgleich ausgefallener Umsätze. Instrumente wie Konjunkturpaket und Überbrückungshilfe greifen nicht, da sie auf unsere Branche nicht zugeschnitten sind. Die Hilfe war angedacht für Juni, Juli, August. Das sind für uns keinerlei Perspektiven. Hier muss dringend nachgebessert werden.
0: Ja, vielen Dank, Herr Salm, für Ihre Zeit. Also Bianca, wir merken schon, die, die Weihnachtsmärkte haben hier eine enorme Bedeutung für die Schausteller. Sie sind einfach super wichtig, auch um irgendwie eine Zukunftsperspektive entwickeln zu können.
1: Ja, und ob die dieses Jahr stattfinden, das ist ja auch immer noch nicht sicher. Äh, auch da wieder die Frage, wenn sie stattfinden, lohnt sich das überhaupt? Weil da wird es ja dann auch ähm, Hygienekonzepte geben, irgendwelche Beschränkungen für Personenanzahlen. Weiß ich nicht, also das kann man ja noch jetzt gar nicht alles so absehen. Die Städte, die sind da ja noch so ein bisschen am Überlegen und ob sich das dann halt eben wirklich lohnt.
0: ja Es wird halt darauf ankommen, wie das Ganze umgesetzt wird, weil es muss da, wo der Weihnachtsmarkt stattfindet, natürlich auch genug Platz sein. Die Infektionszahlen dürfen bis dahin auch nicht noch weiter steigen, weil ich meine, wir dürfen nicht vergessen, wir sind immer noch mitten in der Pandemie.
1: Ja, Überlegungen gibt es aber tatsächlich schon in Funkstadt, Rüsselsheim, Weiterstadt und auch in Darmstadt, in der Innenstadt und auch im Stadtteil Kranichstein. Und da ist ähm, ja, dann auch angedacht, das über die Stadt zu verteilen. Persönlich betrachtet denke ich mir, ja, Essen super, ja, habe ich, hab ich richtig Lust drauf, war mal nochmal eine Wurst, äh, ein Glühwein. Aber ich kann mir halt nicht so richtig vorstellen, dass dann dieses Gefühl sich so einstellt, dass so dieses Flair dann da ist. Ähm, ja, Würdest du da hingehen? Kannst du dir das vorstellen?
0: Ja, also ich persönlich fände es schon cool, mal wieder unter den entsprechenden Gegebenheiten, äh, darüber haben wir ja gerade schon gesprochen, ähm, mal wieder rauszugehen und irgendwie äh, beispielsweise dann bei einem Weihnachtsmarkt dann mal einen Glühwein zu trinken. Ähm, vor allem, weil ich glaube, dass sich das ganz gut umsetzen lässt, wenn man das halt eben so macht, dass man das über die Stadt zum Beispiel verteilt macht oder auf einem großen Gelände. Aber Voraussetzung ist natürlich auch hier wieder, dass die Infektionszahlen niedrig bleiben. Wenn ihr euch dafür interessiert, was sich die verschiedenen Kommunen äh, ausgedacht haben, um Weihnachtsmärkte umsetzen zu können, ähm, dann schaut doch mal in die Beschreibung. Wir haben euch da mal die Links zu verschiedenen Artikeln von den Kollegen verlinkt.
1: Ja, und dazu wurde auch auf Social Media viel diskutiert, auf Facebook zum Beispiel, ähm, ja, wo zum Beispiel über das Konzept in Darmstadt eben geschrieben wurde. Ja, viele finden das ganz gut, dass ich das so verteilen soll. Andere sehen es trotzdem immer noch ähm, als zu gefährlich an und insgesamt schwingt immer mal so ein bisschen mit, dass viele einfach auch Mitleid mit den Schaustellern haben, weil, äh, wie wir gehört haben, die haben ja teilweise jetzt ungefähr ein Jahr lang einfach nichts verdienen können und ähm, bekommen da jetzt auch keine großartige staatliche Unterstützung und haben einfach ja, keine Einnahmen.
0: Wie seht ihr das denn? Wünscht ihr euch auch mal wieder rauszugehen, mit Freunden zu treffen und dann zum Beispiel mit einem Bier oder einer Limo und einer Bratwurst euch irgendwo hinzusetzen in der Stadt? Ähm, könnt ihr euch das vorstellen? Schreibt uns doch mal in den Facebook-Kommentaren, wie ihr so dazu steht.
1: Ja, und jetzt haben wir ja ein bisschen über Weihnachtsmärkte gesprochen, aber ähm, im Moment wird der Wein ja tatsächlich noch kalt getrunken. Das stimmt Normalerweise ja. zum Beispiel beim Winzerfest in Bensheim, das wäre jetzt aktuell, das kann aber nicht ähm, in gewohnter Form stattfinden. Und darüber sprechen wir mit Matthias Rebs. Er ist ähm, Redaktionsleiter an der Bergstraße. Matthias, was bedeutet denn das Winzerfest für die Region?
3: Ja, das Winzerfest in Bensheim ist das größte Weinfest in Südhessen und jedes Jahr kommen dort Anfang September an neun Tagen bis zu 100.000 Besucher in die Bensheimer Innenstadt um dort gemeinsam zu feiern. Ja, so ganz ausfallen lassen wollten die Bensheimer das Winzerfest dann doch nicht, also haben sie das Winzerfest Horm ins Leben gerufen und ja, das Winzerdorf kurzerhand ins Parktheater verlegt. Dort wird jetzt jeden Tag live gestreamt äh, mit Programmen, mit Online-Weinproben. Und auch ja am Rande der Fußgängerzone gibt es ein paar Stände, ein paar Buden, das Riesenrad wurde aufgebaut, damit die Schausteller zumindest ein paar Möglichkeiten haben, ihre Angebote ähm, anzubieten.
1: Was haben sich die Schausteller denn sonst so einfallen lassen, um zu überleben?
3: Ja, in diesen außergewöhnlichen Zeiten müssen auch die Schausteller kreativ werden. Äh, die Familie Schneider aus Bürstadt hat zum Beispiel auf dem Fußballplatz des SV Popstadt einen Pop-up-Freizeitpark aus der Taufe gehoben. Ähm, das Ganze nennt sich Sommerland. Dort gibt es Fressbuden, Fahrgeschäfte und sogar einen Eiffelturm haben sie in der Mitte aufgebaut, um ja so ein bisschen das Jahrmarkterlebnis auch aufleben zu lassen.
1: Ja, und wie würdest du das Ganze so einschätzen? Also können solche Ideen die Situation auffangen und wie kann es dann in Zukunft weitergehen?
3: Es ist natürlich klar, dass man mit solchen Aktionen wie dem Sommerland die finanziellen Ausfälle nicht komplett kompensieren kann. Aber Schausteller Markus Schneider sagt, sie sind froh, dass sie dadurch zumindest die Corona-Pleite abwenden konnten. Und ich meine, es kostet zwei Euro Eintritt ist von Donnerstag bis Sonntags geöffnet. Äh, die generieren damit jetzt nicht die großen Gelder, aber sie sagen, es hilft uns beim Überleben. Wir sind froh, dass wir was zu essen haben. Und ja, die Gerätschaften bleiben in Betrieb. Perspektivisch können die Schausteller eigentlich auch nur auf den Impfstoff hoffen. Sie sind es ja, die von den Volksfesten mit den großen Menschenmassen leben. Und daran ist momentan nicht zu denken. Ähm, vor allem die Kleinen, glaube ich, werden Probleme kriegen, weil sie ja, wie dieses wahrscheinlich nicht nochmal überstehen würden, äh, nicht jeder kann wie die Familie Schneider einfach mal so einen Pop-up-Freizeitpark errichten.
1: Danke für deine Einordnung, Matthias. Ja, man sieht, es gibt Möglichkeiten, ähm, zum Beispiel wie in Bobstadt, wie wir das gehört haben.
0: Ja, ich finde das äh, auch eine, eine echte coole Sache. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen, wenn da so ein Freizeitpark plötzlich entsteht auf so einem Sportplatz. Ähm, technisch sind die Möglichkeiten ja da. Die ganzen Fahrgeschäfte und die ganzen Buden werden ja auch ansonsten zu den ganzen Volksfesten immer durch die Gegend gefahren. Und also ich persönlich finde das äh, eine coole Sache.
1: Aber auch da muss ich halt jetzt wieder sagen, es bleibt halt irgendwie die Frage, ob sich das lohnt. Ähm, und selbst wenn es jetzt aktuell vielleicht ganz gut ist, wie lange das einfach gut geht?
0: Naja, aber es ist, man darf ja nicht vergessen, es ist zumindest eine Möglichkeit. Es, ich meine, für viele geht es mittlerweile ums Überleben. Wir haben es ja schon gehört vorhin. Ähm, wobei sich die Schausteller halt auch mehr finanzielle Unterstützungs, äh, Unterstützung wünschen, weil es halt ansonsten einfach nicht reicht.
1: Ja, und dann sind wir auch schon wieder bei unserem Echo-Highlight angekommen. Äh, mein Highlight war diese Woche oder diesen Monat, dass ich an einer neuen Ausbildungsstation bin und zwar bei den Fotografen und ähm, das ist einfach super abwechslungsreich, ich kann in Wiesbaden und Mainz mitfahren, aber auch in Darmstadt, das heißt ich begleite dann die Fotografen, aber mein absolutes Highlight war einfach, dass ich selbst auch alleine Fotos machen konnte und die dann auch veröffentlicht wurden, ja und da habe ich schon einiges gelernt.
0: Ja, das glaube ich, dass das äh, ganz schön abwechslungsreich war. Ich habe die Woche aber auch schon einiges gelernt und zwar über Videoreporting. Die VRM hat ja auch auf ihren Nachrichtenportalen eine eigene Mediathek und es, es gibt äh, Videos von den Reportern, teilweise von live vor Ort für unsere Social-Media-Kanäle. Und äh, da habe ich einen Workshop mit anderen Volontären zusammen gemacht und äh, das war auf jeden Fall sehr interessant. Das war's für heute mit der aktuellen Folge der Station 64. Die nächste Folge gibt es dann wieder in zwei Wochen. Äh, wenn ihr Fragen und Anregungen habt, dann schreibt uns doch mal eine Mail unter eol-kontakt.vrm.de oder schreibt uns einfach eine Nachricht auf Facebook oder Instagram. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ein Angebot der VRM.